0: Escola Mobile. Biznes masz w kieszeni. Witamy w pierwszym odcinku podcastu Escola Mobile. Chcemy przekazywać wiedzę, dzielić się doświadczeniami i dawać energię do robienia biznesu mobile. Dzięki naszym rozmowom zainspirujemy Cię do skalowania swojej działalności. To jest intro. Dowiesz się z niego kim jest Krzysztof Wojewodzic, jakie ma doświadczenie w biznesie mobile i skąd pomysł na nazwę podcastu. Kim jestem ja, Jędrzej Paulus? Jakie mam związki z mobile i z podcastami? Gdzie można nas znaleźć i jak się z nami skontaktować? I najważniejsze, jaki biznes możesz mieć w kieszeni? Opowiemy jakie treści będziemy proponować i co możesz zyskać dzięki podcastowi. Zapraszamy do wysłuchania intro. Escola Mobile. Podcastu, dzięki któremu biznes masz w kieszeni. Dzień dobry, Krzyszku. Cześć, Jędrzej. Masz wyciszony telefon? Tak, prawie. <laughs> Mam na wibracjach. No Chodzi to, żeby nam się pięknie, pięknie wszystko nagrywało. Jaki był twój pierwszy telefon? Taki ten smartfon mobile w ogóle?
1: Pamiętam bardzo dobrze. To był Samsung Galaxy S2. Wow. I pamiętam, że kupiłem go z tej okazji, że sprzedałem wtedy swój pierwszy startup, Pomyślałem, Aha. że muszę sobie kupić jakiś topowy telefon. To był właśnie Samsung Galaxy S2, biały, plastikowy. To było jeszcze w czasach, jak nie wierzyłem w markę Apple, co się niedawno zmieniło. A kiedy to się zmieniło? Wraz z zakupem iPhone'a 6. Od
0: tego A... czasu jestem ich wyznawcą. A przynajmniej wybieram ten sprzęt nad Androidem. A ty? Ty jesteś Apple'owy, ja jestem Androidowy. Bo, no, co tu się kryć? No, nie zawsze miałem tyle pieniędzy na tego Apple'a. Koniec końców, teraz i telefony z Androidem potrafią być w takiej samej cenie. Nie wiem, może przyzwyczajenie. Mój pierwszy telefon to ja w ogóle dosyć późno miałem telefon, e, smartfon i to był e, Sony Walkman. Ten taki telefon, do końca nie pamiętam, ale był taki, miał dwa głośniki. O, ja cię nie mogę, jaki on był dobry, jako muzykę. No dobrze, to może porozmawiajmy o tym, o czym w ogóle będzie ten podcast. Może ty zacznij. Skąd idea podcastu? Ja bym wziął, jak ja sobie wymyśliłem, że warto zrobić podcast, to ja zacząłem od Simona Sinka. Start with why, why, how, what. Więc dlaczego? Ja widzę, jak się rozwija nasza technika, jak się mobile rozwija, jak się IT rozwija i widzę, że to można zastosować do... Do rozwoju można to zastosować do rozwiązywania problemów. Można zarobić na rozwiązywaniu problemów. Dlaczego jak masz świetny biznes, to nie zarobisz na nim, jeszcze rozwiązując problemy ludzi. No to to jest why, no to how. No i tutaj od słowa do słowa z Krzyśkiem dogadaliśmy się całkiem niedawno przed półmaratonem we Wrocławiu, że warto porozmawiać i wypuścić podcast i zrobić jakiś jakąś serię podcastów. No i what? Co? Podcast jest głównie dlatego, taka moja dosyć romantyczna wersja podcastu jest po to, aby dzielić się wiedzą. A ja mam tutaj rozmówcę, Krzysztofa, który ma dekadę, dekady doświadczenia w IT, więc w tym wypadku mogę po prostu wyciągnąć z ciebie to, co masz najlepsze, to, co masz w mobile najlepsze, to, co wiesz w mobile, to twoje doświadczenie. No po prostu wycisnąć Cię jak jakoś, nie wiem, cytrynę. Dawaj mi tę całą wiedzę. Koniec końców podcastem się podzielimy z innymi. Może to romantyczne, ale ja bardzo wierzę w taką, w taką jakość podcastu. Ja tą ideę całkowicie podzielam, nawet codziennie ją wdrażam
1: jako prezes spółki Escola, której misją jest nie tylko robienie świetnych aplikacji i stron webowych, serwisów, ale też Dzielenie się wiedzą, stąd nasza nazwa Escola z portugalskiego szkoła, bo chcemy dzielić się wiedzą, chcemy być jak szkoła najlepszych praktyk w IT. Ale ja jeszcze bym jedno dodał, dla kogo jest ten podcast, bo wiele podcastów jest dostępnych w sieci i też poprzez aplikację. Większość z Was pewnie słucha tego podcastu na swoim smartfonie właśnie i chcemy, żeby to nie był podcast techniczny. Oczywiście będą tu pojawiały się pewne specjalistyczne pojęcia, ale je zawsze wyjaśnimy, jest to podcast dla osób zajmujących się biznesowo aplikacjami mobilnymi. Co to znaczy biznesowo? Być może jesteś osobą, która rozwija startup. Bardzo możliwe, że masz pomysł na aplikację i planujesz rozwinięcie takiego startupu. Ale na drugiej stronie być może pracujesz w dużej firmie, w korporacji nawet, która myśli o rozwinięciu aplikacji która wspiera jakiś produkt. W tej chwili nie ma praktycznie żadnej dużej marki, która by nie miała swojej aplikacji, czy to jest w retailu Żabka, Rossman, czy to jest jakaś inna korporacja typu PKN Orlen, gdzie tankujesz paliwo i możesz zapłacić za pomocą aplikacji bez podchodzenia do kasy. Każdy praktycznie ma w tej chwili aplikację, Aż po oczywiście startupy, które w tej chwili urosły do wielkich firm jak Airbnb, Booking, Uber, Instagram kupione przez Facebooka. To są biznesy oparte w większości o aplikację mobilną. Dlatego tak jak powiedziałeś Andrzej, mobile jest wszędzie i ten podcast jest dla osób, które chcą wykorzystać smartfon, mobile kanał jako trampolinę do swojego biznesu. Niezależnie czy jest to biznes dopiero w fazie jakiejś wczesnej czy jest tu biznes dojrzały. Mobile jest dla Was trampoliną i my postaramy się Wam wyjaśnić, jak na tej trampolinie skakać coraz wyżej
0: i wyżej. Takie rozmowy to będzie główna forma podcastu. Ja będę najczęściej zadawał pytania Krzyszkowi. Oczywiście, jeżeli będę miał kompetencje do wypowiedzenia się, to, to ja będę brał pierwsze słowo, ale Krzysiek będzie mnie uzupełniał. Ja, odkąd wszedłem do IT, było to pewien czas temu, dostałem ogromną ilość mądrych słów, do ogromną ilość informacji od mądrych głów. Ja to bardzo cenię, dlatego, tak po ludzku mówiąc, jaram się na ten podcast, że będę rozmawiał z tobą. Chwilę o sprzęcie. Krzysztof Aplowy, ja androidowy. Ja mam taki fajny HTC U11. Jestem no, zachwycony tym, jakie rzeczy się dzieją teraz w w mobile'u. Zaczynam mieć aplikację już od wszystkiego. A liczyłeś kiedyś, ile masz aplikacji? I obecnie mam dwa ekrany tych wow. aplikacji. Ale po lekturze niektórych twoich wypowiedzi widzę, że, że nie używam wszystkich. Albo używam je periodycznie, albo regularnie. Nie wiem, mam trening co poniedziałek, to używam aplikacji Polara.
1: No właśnie, powiedz, jakie aplikacje używasz, o których teraz cię zapytam. Z czego korzystasz miarę regularne.
0: No oczywiście, poczta, mapy, mm. zgadnę, YouTube. No, social media, może tak. Instagram, LinkedIn, Facebook. Też używam Reddita. Używam Soundcloud, bo mam tam swój podcast. Jeden, jeden z podcastów, które ja prowadzę. Używam Spotify'a, bo najnormalniej w świecie, no kochamy. Ty też kochasz muzykę. Mam takie guilty pleasure, że używam aplikacji Deep Town. To jest taka gra gdzie buduje się kopalnie? Jako, że jestem twórcą internetowym, to używam też czasami Firefoxa, żeby zobaczyć, czy na przykład moja strona dobrze się, dobrze się wyświetla też na innych przeglądarkach i na przeglądarkach na przykład Firefoxie mobilowym czy Opera. Używam aplikacji do otwierania drzwi. W biurze, w którym pracuję jest aplikacja do otwierania drzwi.
1: Świetnie. Czyli nie musisz nosić ze sobą karty? Mhm. możesz zamiast tego wykorzystać aplikację. To mhm. jest rozwiązanie bardzo praktycznego problemu.
0: Używam taką aplikację do tej takiej sieci ze zwierzątkiem, co każdy tam chodzi i kupuje.
1: Masz na myśli biedronkę czy żabkę? No żabkę. Bo to są
0: dwie sieci. Używam też aplikacji dosyć często Worda, Excela. Jeżeli, nie wiem, coś biegnę, jestem poza, poza domem, a nie mam kompa, no to mogę sobie otworzyć jakiś tam dokument na Wordzie, Excelu, coś wprowadzić, jakieś, jakieś zmiany. Czy to Google Doki, Medium, bo trzeba czytać, bo jak się nie czyta, to, to się, nie wiem, mam wrażenie, że tracisz mnóstwo czasu. Aplikacje do podcastów, Slack. Kurczę, jak dużo. No jeszcze nie powiedziałem o wszystkich. Jeszcze nie powiedziałem o Polarze i o Strawie, która się automatycznie z Polara wychodzi i... Aktualizuje się Strava Aktualizuje się Endomondo Pocket, bo czasami nie mam czasu A potem przeczytam świetny artykuł No i jeszcze dwóch innych Bank, bank Pamiętasz niedawno, parę lat
1: temu Ważnym pytaniem o twój gust muzyczny było Co jest na twoim odtwarzaczu muzycznym Co jest na twoim iPodzie Aha. Mi się wydaje, że dzisiaj wiele mówi Co jest na twoim smartfonie Jakie aplikacje No Jesteś tym, co masz na ekranie tak. To ja ci powiem, chociaż to będzie sporo. Słucham cię. Mam trzy strony aplikacji, mm -hmm. tylko że e, myślę, że byłoby ich 10 gdyby nie to, że są popakowane dziewięć w i konce. Zacznę od najprostszych. Wspomniałeś bank, pogoda jest dla mnie ważna. Często sprawdzam pogodę, ponieważ jeżdżę regularnie na rowerze. Pogoda jest dla mnie bardzo ważna. Mm -hmm. e, mam aplikację podcasty, mm -hmm. mam aplikację kilka słowników, w tym mój ulubiony słownik Diki. Mam aplikację do sprawdzania jakości powietrza. Notes i przypomnienia. Też ważna dla mnie aplikacja. Jest zintegrowana z komputerem i jest to rzecz, która pomaga mi pamiętać o rzeczach. Taka tasklista. Niektórzy korzystają z Wunderlist. Ja korzystam po prostu z Remindersów i z Notesu. Mam też co dziwne aplikacje TikTok. Wiem, że osobom powyżej 18 roku życia niewiele to mówi, ale to jest taki aplikacja... Jak Snapchat, tylko że dla jeszcze młodszych. Śpiewasz? Nie, nie śpiewam, ale jak pierwszy raz ją ja odpaliłem, to straciłem na to 3 godziny. <głos> Autentycznie przykleiłem się do tej aplikacji, podziwiając jak nastolatki robią dziwne, śmieszne rzeczy, które są kompletnie bez sensu. Mam aplikacje prawie każdej marki, z której korzystam. Czy to są samoloty jak Ryanair czy Wizard, czy jeśli to są ciuchy to jest H&M czy Zara. Robię to, ponieważ każdą aplikację testuję i zdziwicie się, ile zniżek można dostać. znaczy, Carefour za pierwszą instalację daje Ci 10%, więc jeżeli robisz zakupy za 300 zł, za zainstalowanie Hej. aplikacji dostajesz 30 zł. H&M tak samo. Już nie mówię o Rossmanie, więc warto aplikację zawsze zapytać. Jest to coś, co zawsze robię. Pytam przy kasie, czy jest aplikacja, czy jest bonus za zainstalowanie, Aplikację H&M instalowałem już 6 razy, ponieważ promocje w samej aplikacji są słabe, ale za jej zainstalowanie jest duży bonus. I tak dalej, także kombinuję. Mogę się pochwalić, że przedwczoraj udało mi się znaleźć dużego buga w aplikacji Lime, która sprawia, że jeżdżę za darmo od dwóch dni. Na razie jeszcze nie znaleźli tego buga i nie zdradzę jak to zrobić, ale testowałem i zrobiłem kilka przejazdów nie płacąc nic.
0: Udało
1: mi się też znaleźć małego baga w aplikacji Revolut, dzięki temu mam konto premium od nich za darmo. Revolut to jest też aplikacja, z której korzystam. Poczta Polska ma aplikację i zdziwilibyście się, ale zdarza mi się z niej korzystać. Aplikacje do audiobooków, do słuchania muzyki, do badania jaki jest skład produktów, które kupuję, nazywa się Zdrowe Zakupy. Mam aplikacje różnych stacji, na których tankuję. Lotosu, Orlenu, Shella i mam też taką ciekawą aplikację Biblia Audio. Jest to cała udźwiękowiona ponad setką aktorów Biblia Stary i Nowy Testament. Niezależnie czy ktoś jest bardzo wierzący, czy nie. Jest to po prostu wspaniałe słuchowisko. Mam aplikację wszystkich sieci kawiarnianych Starbucksa, Kofinero i tak dalej. Jest tu oczywiście Jira, którą używam do pracy, Slacki, Linkediny. Masz Trello? Nie, nie korzystam z Trello w ogóle. I jest aplikacji kilka transportowych. Mam MyTaxi, które teraz się nazywa FreeNow. Mam Bolta. Nie mam Ubera, ponieważ nie lubię bardzo Ubera. Bardzo lubię aplikację FilmWeb. Netflix, HBO Go więc czasem zdarza mi się nawet obejrzeć jakiś film na telefonie także jest tego, jest tego sporo i tak jak pokazałem na kilku przykładach aplikacje realnie mi oszczędzają sporo czasu, ale i sporo pieniędzy jak chodzę na zakupy, na pewno dobrych kilkaset złotych oszczędziłem nawet wczoraj kupując wyposażenie do mieszkania za każdym razem pytałem jaka jest zniżka na aplikacji i prawie w każdym sklepie dostałem 10 lub 15% zniżki. To tyle tytułem wstępu. Uważam, że warto zawsze zapytać w sklepie, czy mają aplikację, czy jest na nią zniżka. Można po prostu sobie oszczędzić trochę
0: pieniędzy. Jak pomożemy odbiorcom? Jak pomożemy osobom, które nas słuchają?
1: Ja bym chciał, żebyśmy przede wszystkim pokazali, jakie korzyści są z mobila. Powiedziałem sporo o tym, jakie korzyści są dla konsumenta. Wspomnieliśmy, że można bezpłatnie jeździć hulajnogą, można bezpłatnie korzystać z aplikacji różnych transportowych. Oczywiście wymaga to pewnej wprawy w korzystaniu z mobila, więc tu pokażemy różne haki i triki. Natomiast też pokażemy, co robić, żeby stworzyć lub udoskonalić aplikację. Liczę na to, że nasi słuchacze myślą, o zrobieniu aplikacji lub są w trakcie lub już mają aplikację mobilną, która napędza ich biznes, która sprawia, że biznes masz drogi słuchaczów w swojej kieszeni, bo takie jest hasło naszego podcastu. I chcemy, żebyś dzięki zdobytej tym podcaście wiedzy mógł po prostu lepiej kręcić, lepiej wykorzystać te narzędzia biznesu.
0: Ja z kolei już wspomniałem, że uważam, że podcast jest genialnym źródłem wiedzy, ale też chciałem powiedzieć dlaczego tak kocham podcasty i to nie, nie dlatego, że jestem podcasterem, a dlatego, że mamy coraz mniej czasu. Nie wiem, czy to zauważyłeś odkąd, od trzech, czterech, może pięciu lat, ty jesteś jeszcze szefem software house'u, to pewnie masz jeszcze mniej czasu. Ja odkąd zacząłem tworzyć w sieci, odkąd zacząłem tworzyć podcasty. Ja mam jeszcze, jeszcze mniej czasu niż miałem. Bardzo cenię swój czas. A podcast jest takim medium, którym jeżeli będziemy mówić nudno, to nas mało kto będzie słuchał, więc siłą rzeczy wymuszo wymuszona jest jakość. Z drugiej strony ten czas, który cenią biznesmeni, który cenią osoby kręcące się wokół biznesu i biznesu mobile, jest na tyle cenny, że aż trudno go tracić, a chcemy go jak najbardziej wycisnąć. Podcast nie angażuje twoich dłoni i nie angażuje twojego wzroku. Możesz jechać, możesz trenować, możesz jechać tramwajem, pociągiem, lecieć samolotem i możesz nas słuchać. A jak ja wyciągnę od ciebie wiedzę, to będzie to bardzo produktywnie spędzony czas.
1: Ja może wejdę Ci w słowo i powiem, co ja uważam ostatnio za niesamowitą oszczędność czasu. Mam małe dziecko, spędzam sporo czasu między godziną 5.30 a 8.00 na opiece nad dzieckiem. To jest to czas, kiedy tak jak mówisz, masz zajęte ręce, masz zajęty umysł dość mocno, no natomiast moje, z moim dzieckiem jeszcze nie mogę pogadać. On na mnie <gry> wchodzi, bawimy się, gramy w różne gry i korzystając ze słuchawek sporo słucham podcastów, też e, kupiłem słuchawki bezprzewodowe, żeby nie ciągnął za kabel i e, no, jest to genialne, ponieważ w każdej chwili mogę słuchawkę wyjąć słucha podcast się zatrzymuje i mogę dzięki temu też odbierać rozmowy telefoniczne, kiedy opiekuję się nim wieczorem e, i ludzie do mnie dzwonią, ręce mam zajęte, ale e, mogę mówić, mogę słuchać. Jest to dla mnie po prostu ogromnie wygodne. No i nie będę ukrywał, że też pomaga mi utrzymać uwagę między 5.30 a 8.00, kiedy jestem dość cenny, kiedy trudno mi utrzymać pełniej uwagę. Mogę dzięki temu po prostu przyjemnie spędzić czas, a nie chcę budzić innych domowników głośnym słuchaniem podcastu tele, z telefonu czy z głośnika.
0: Wspomniałeś o słuchawkach. Pochwal się, bo widzę, że jesteś po prostu zachwycony tymi słuchawkami.
1: Które Jestem masz. zachwycony słuchawkami bezprzewodowymi Apple AirPods. Uważam, że jest to najlepszy wynalazek od śmierci Jobsa i są po prostu bardzo prostym rozwiązaniem. Kiedy wyjmuję jedną słuchawkę z ucha podcast się pauzuje. Też mogę odbierać po prostu dwa razy uderzając w słuchawkę. Takie robię tap-tap mogę odebrać rozmowę telefoniczną i jest to po prostu dla mnie bardzo wygodne rozwiązanie, tak jak wspomniałem, szczególnie przy dziecku. E, przebiegłem w nich właśnie półmaraton wspomniany w tym podcaście, w który był cały cały deszcz, cały w deszczu, hmm. cały półmaraton padał deszcz i testowałem je wtedy.
0: Lało, ostro.
1: Tak, lało i bez problemu. Cały podcałem dwie godziny słuchałem muzyki, która mnie motywowała, żadna mi nawet nie obluzowała się z ucha, nie przeszkadzał im deszcz, no więc jest to kawał dobrej roboty i nawet y, y, mogę powiedzieć Tobie, Jędrzeju, y, androidowy mój kolego, że sprawdziłem ile kosztują tego typu słuchawki y, firmy Samsung i kosztują 619 zł, czyli cena bardzo podobna. Więc tutaj zgadzam się z Tobą, że jak mówimy o topowym sprzęcie, o porządnym sprzęcie, to nagle okazuje się, że ta, ta cena marki premium Apple jest bardzo podobna do ceny podobnych produktów premium.
0: No właśnie nie masz wrażenia, że się zaciera różnica cenowa, bo kiedyś to Apple to po prostu kosztowało miliony monet, a Android niekoniecznie.
1: Trzeba pamiętać, że Apple jest marką premium. Tak samo jak w motoryzacji jest Mercedes, czy BMW, czy Audi. Jest po prostu marka Apple, która troszeczkę lepsze ma materiały, ma większą marżę, ale też w związku z tym daje większą gwarancję na swoje produkty, lepszą obsługę klienta itd. itd. Jest to naturalna segmentacja rynku i inne marki też próbują wprowadzać z rynku, czyli Samsung ma swoje topowe modele i ma swoje Gorsze modele, tak jak Volkswagen ma, co jest najtańsze chyba, City Go, jakiś model mały, a ma Passata, jeszcze jakiś czas temu miał model Phantom, który był po prostu ogromnym samochodem kosztującym pół miliona złotych. Także segmentacja jest naturalna i potrzebna, więc jeżeli mówimy o topowych modelach, faktycznie Apple i Google bardzo zbliżają się. W tym momencie. Ale wróćmy jeszcze dla, do tego, o czym jest nasz podcast i co zyskają nasi słuchacze.
0: Jakie treści będziemy proponować, co dzięki temu będzie można zyskać? Chcielibyśmy e, opowiedzieć Wam kilka tematów związanych z tym,
1: jak zwiększyć sprzedaż dzięki mobile. Chcemy opowiedzieć Wam, jak pozycjonować aplikacje przez mobile, a także czy tworzyć aplikacje natywne, hybrydowe, a może w oparciu o technologię PWA. Opowiem Wam też o różnych modelach biznesowych, jakie można stosować w mobilu, czy w IT szerzej, jak i takich tematach, jeżeli chcecie na przykład zlecić zrobienie aplikacji, czy, czy jesteście w trakcie developmentu, ile to może kosztować, ile pracy będzie kosztowało zrobienie aplikacji, zależnie od tego, co chcesz zrobić. Także będzie o bardzo dużo mięsa związanego z tym, jak robić biznes
0: w mobile. Jak mówimy o biznesie, to ja bym chciał, żebyś trochę powiedział o Escoli, o tej firmie, którą prowadzisz, którą ja obserwuję tak naprawdę to od powstania. Jakie są największe osiągnięcia firmy Escola?
1: Escola istnieje od 2016 roku. Prawie od razu, czyli po roku stała się spółką akcyjną. Naszą, naszym atutem jest to, że mamy w tej chwili ponad 300 ambasadorów, którzy za swoje ciężko zarobione pieniądze kupili akcje naszej spółki. I wierzą w jej sukces, wierzą w nasz debiut giełdowy i wierzą w to, że dzięki nam zarobią. Nasza spółka zatrudnia w tej chwili kilkudziesięciu programistów, którzy zajmują się głównie tworzeniem aplikacji mobilnych, trochę webowych, ale praktycznie zawsze dostosowanych do rozdzielczości telefonicznych, zoptymalizowanych pod telefony, także wytwarzaniem tak zwanego backendu, czyli tego co dostarcza informacje dla samej aplikacji. I obsługujemy głównie duże firmy. W tym roku dostaliśmy nagrodę, wyróżnienie Mobile Trends Awards za naszą aplikację zrobioną dla Orlen, która pozwala na płacenie za paliwo bez podchodzenia do kasy, która pozwala zapłacić za paliwo no, kilkanaście sekund, może nawet kilka, jeśli to jest szybki. Więc po prostu ułatwia życie. Mamy też na koncie jedną aplikację dla dużej sieci sklepów, której niestety nazwy podać nie mogę, jak i dwie aplikacje bankowe. Także jest spora szansa, że nasi słuchacze korzystają z niektórych aplikacji tworzonych przez nas i możemy się pochwalić, że niektóre nasze aplikacje mają ponad milion pobrań, więc jest to też duża liczba, która pokazuje skalę jaką może osiągnąć aplikacja tylko w Polsce, bo oczywiście niektóre mhm. aplikacje mają zasięg międzynarodowy, mają kilkadziesiąt milionów pobrań, ale takich aplikacji jeszcze nie dane nam było tworzyć. Mam nadzieję, że wszystko przed nami, tak jak wspomniałem, istniejemy od
0: 2016 roku, więc jeszcze dużo przed nami. A Jakie zdradzisz plany? Jakie masz plany na najbliższy czas jako szef My
1: Jesteśmy spółką założoną jako Software House, i widzimy ogromny potencjał w świadczeniu usług na rzecz innych podmiotów, natomiast dostrzegamy też pewien potencjał w tworzeniu własnych produktów mobilnych. Uważam, że w mobilu naprawdę, naprawdę jesteśmy dobrzy, mamy duży know-how i poprzez akwizycję, zakup innej spółki, mamy też w tej chwili spółkę córkę, która tworzy aplikację eventową, wśród których klientów jest choćby CD Projekt Red.
0: Czy od Wiedźmina.
1: Cię od Wiedźmina, tak, są naszym klientem. A nie wiedziałem, a masz, a masz respekt u mnie. Tak, tak, bardzo nas cieszy ten, to partnerstwo, no ale też inna firma taka, która możesz znać Polsze ta od samochodów. Ech. I oni na swoje eventy zamawiali u nas aplikację. W tej chwili też jesteśmy w procesie tworzenia innej aplikacji związanej z rynkiem zoologicznym zwierząt. Hmm. Na razie ma roboczą nazwę Pupilę, też nie mogę jeszcze na ten moment więcej zdradzić. Także staramy się tworzyć produkty własne, mobilne. Zobaczymy jak to pójdzie. Są przykłady firm, które odniosły bardzo duży sukces w tym zakresie. Choćby Slack, który był produktem wewnętrznym. Choćby Timecamp, które tworzyły produkty do wewnątrz, które potem stały się ich produktami. Przykład z polskiego podwórka to Woodpecker czyli narzędzie do optymalizacji mm -hmm. wysyłki maili, który też został stworzony na potrzeby własne i stał się produktem. Natomiast bardzo mi zależy, żeby zabezpieczyć naszych akcjonariuszy, żeby oddzielić dużym murem usługi, które robimy od produktów i żeby też, jeżeli któryś z produktów mówiąc wprost chwyci, mogli w niego wejść zewnętrzni inwestorzy, żeby można było go docelowo sprzedać, bo moja historia jest taka, że miałem okazję rozwijać dwa startupy i wiem jak ważne jest przygotowanie startupu pod, tak, pod inwestora, ale też pod tak zwany exit, czyli żeby po prostu w którymś momencie startup sprzedać i dlatego spółki, te produkty są rozwijane na osobnych spółkach, czyli są to czy jest spółka akcyjna, która jest jakby spółką matką, która świadczy różne usługi wobec rozlicznych podmiotów, głównie korporacji, ale też mniejszych firm. Dużo mamy zleceń zagranicznych na nasze usługi tworzenia aplikacji, ale też są dwie dedykowane spółki, które tworzą
0: produkty mobilne. A jeśli zaciekawimy naszych słuchaczy, to jak się można z nami skontaktować? Na pewno jesteśmy gotowi pomóc. Ja bardzo lubię te interakcje między słuchaczami a podcasterami. Jak można się z nami skontaktować? A, z Tobą chyba
1: skontaktować. Łatwiej skontaktować się, wpadając do biura w Warszawie albo w Gdańsku, a jeśli nie może do nas wpaść, adres? CHŁODNA 22 w Warszawie Strzelecka w Gdańsku. No, ale jeśli chcesz po prostu zadać pytanie, czy zasugerować, o czym powinniśmy porozmawiać, to może zacznij od maila podcastmałpa.eskola.pl. Możemy od tego zacząć. Można znaleźć nasze profile Krzysztof Wojewodzic, jak i Jędrzej Paulus na Facebooku, na LinkedInie. Więc każdy kanał komunikacji jest dobry. Ja osobiście, jeżeli chodzi o Facebooka i LinkedIna, mam przekonanie, że zarówno Facebook. Dla LinkedIna jest to dość oczywiste, ale dla mnie Facebook również jest kanałem czysto biznesowym. Nie wierzę w to, że można w 2019 roku mieć Facebooka na użytek prywatnej garstki 100-200 znajomych, bo nawet jeśli starasz się trzymać tak zwanego prywatnego Facebooka, to prawdopodobnie po drodze są tam twoi koledzy, znajomi, których nie widziałeś od 10 lat i nie wiesz, co oni teraz robią i nie wiesz, jakie mają zainteresowania, więc dla mnie Facebook jest kanałem publicznym i prawdopodobnie jeśli mnie zaprosisz do znajomych i mamy choć kilku wspólnych znajomych, a zakładam, że jeśli się interesujesz biznesem, mobilem, IT, to prawdopodobnie tak jest to wówczas przyjmuję taką osobę do znajomych i możesz mnie hmm. wtedy zagadać. Bo jeśli zagadasz mnie bez dodawania do znajomych, jest duża szansa, że twoja wiadomość wpadnie do tego messengerowego spamu, więc pamiętaj o tym. Poznajmy się, możesz mnie zagadać na Facebooku, na Messengerze, na Linkedinie albo napisać na Mopa
0: I najlepiej zrobić hasło, ma Krzyśku, znam cię z podcastu.
1: A nie jest tak, że można też skomentować nasz podcast albo dać nam 5 gwiazdek, jeśli...
0: Czy się komuś podobało to, co teraz powiedzieliśmy? Zawsze można komentować podcast, to w twoim ekosystemie, na przykład na iTunes. Można taki podcast na przykład skomentować na Facebooku, można udostępnić ten podcast, można ten podcast dać komuś linka, można opowiedzieć o tym podcaście Eskola, Eskola Mobile, Biznes Masz w Kieszeni, można opowiedzieć komukolwiek, kto się interesuje mobilem. Zaczynamy podcasting, zaczynamy nadawać. Jeśli ktoś jest obok, komu ten podcast mógłby pomóc, to będziemy dla bardzo wdzięczni, jeżeli właśnie wy, drodzy słuchacze, po prostu pomożecie nam dotrzeć do takiej osoby. Także polecajcie podcast Escola Mobile, Biznes Masz w Kieszeni. Bardzo Ci dziękuję. To było kilkanaście, kilkadziesiąt minut wprowadzenia. Następny podcast będzie już konkretny. Krzysztof Wojewodzic, CEO Escola Mobile, Jędrzej Paulus. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Dziękujemy za twój czas. Kolejny odcinek podcastu Escola Mobile pod tytułem Po co nam smartfon jest już dostępny w twojej aplikacji podcastowej. Być może w twoim otoczeniu są osoby, które też chciałyby mieć biznes w kieszeni. Warto polecić im nasz podcast opowiedzieć o nas swoim znajomym i skomentować odcinek w social mediach. Chcemy tworzyć audycję, w której mogą wypowiadać się osoby zainteresowane biznesem mobile. Dlatego pisz do nas na Linkedinie i Facebooku. Feedback z propozycjami tematów to jest to, na co najbardziej czekamy. Do usłyszenia w następnym odcinku.